0: Wanneer is nou toch het juiste moment om die praktijk te gaan starten? Dat ga ik je vandaag vertellen. Welkom bij de praktijkstarterspodcast. De podcast waarin ik, Janko van der Ploeg, mijn ervaringen met je deel en je tips geef die jou gaan helpen bij de start van je eigen praktijk. En dit is een onderwerp wat ik al een paar keer heb aangetipt, maar ik denk... Ik moet het toch nog even over hebben, want ik merk, na aanleiding van gesprekken die ik met mensen heb gevoerd, uh, dat uh, met name de angst heel veel mensen het toch nog tegenhoudt. Dus ik denk, laat ik er nog eens even een podcastje... Kijk, Waar? sorry, laat ik me zin afmaken. Uh, het starten van een praktijk, of maakt niet uit welke onderneming, is... Een vetspannend ding. Nou, dat is geen, uh, geen geheim. Uh, maar het nadeel is dat je de, die spanning, die veroorzaakt jezelf. Want het is, wordt alleen maar veroorzaakt door angst. En angst, dat zit in jou. En angst is een beetje een, uh, een gekke emotie. Want dat is iets wat je daadwerkelijk voelt, zeg maar. Uh, en dat houd je tegen. Dus, als je mij de vraag stelt, wanneer is het juiste moment om... Starten, dan zeg ik vandaag. Uh, want kijk, morgen uh, weet ik veel, heeft je auto een lekker band. Of uh, over een maand uh, gebeurt er weer iets anders. En over drie maanden, uh, weet je, ik heb heel veel mensen die starten een praktijk. En ondertussen blijkt, uh, hun, uh, blijkt ze zwanger, uh, of hun vrouw blijkt zwanger, uh, of ze gaan verhuizen, of... Dus uiteindelijk alles tegelijk. Oh ja, we zijn ook nog aan het huis aan het verbouwen, dus alles tegelijk. En uh, ja, is dat dan wel het juiste moment? En dan zeg ik ook tegen die mensen van, joh, het is eigenlijk nooit het juiste moment. Alleen, ja, zolang jij niet de sprong waagt, um, gaat het juiste moment er ook nooit komen. Kijk, ik ben ook gestart. Uh, ik, ik ben er heel lang mee bezig geweest. Dat heb, uh, heb ik ook al eerder verteld. Ik, het heeft volgens mij vier jaar geduurd in mijn, in mijn hoofd voordat ik eindelijk de sprong durfde te wagen. Uh, want ja, ik zat ook in een heel uh, warm uh, uh, werknemersnest, zeg maar. Ik, bedoel, ik, had, een, ik had een hartstikke oké okay salaris. Alles wat erbij hoort... Uh, Yo, heel eerlijk, mijn, mijn huidige omzet uh, zit nog niet eens op het salaris wat ik toen kreeg. En ik ben 2,5 jaar verder. Nou, zeg dat ook iets over mezelf. Uh, maar goed. Dus als ik had gedacht van, joh, ik uh, blijf lekker veilig onder de vleugels van mijn werkgever. Uh, met dit oké okay salaris. Dan had ik me ten eerste. En ook daar heb ik al een heel verhaal over gezien, Had ik me uiteindelijk gewoon kapot gewerkt. Want ja, ik. Ik ben zo betrokken, dat, dat, dat doe ik ook voor een werkgever, dat kan ik niet uitzetten. Uh, en ik heb inderdaad tot twee keer toen bijna tegen burn-out aangezeten. En gelukkig net op tijd, uh, uh, de, de, nou niet eens, de eerste keer heb ik het niet zelf gesignaleerd. Maar heeft mijn lijf het gesignaleerd, want ik was in, in de tuin mijn bokkertje aan het... Uh, aan het schuren en en toen ik weer wakker werd toen stond er een ambulance voor mijn neus dus ik was kennelijk was ik uh, was ik oud gegaan nou dat was uh, nou met name voor mijn voor mijn gezin was dat natuurlijk enorm schrikken uh, en, en uiteindelijk naar het ziekenhuis en, en testjes gedaan en ze hebben het afgedaan met een incident nou ik denk dat ik daar blij mee moet zijn want ze waren eerst bang voor een epileptische aanval nou dat was het dus allemaal niet nou toen dacht ik wel van oké okay, Remco misschien is, is 60 of 70 uur per week werken en dat al heel lang en 5 uur per nacht slapen is dat niet zo heel goed voor je dus toen heb, heb ik het drastisch omgegooid. Dus ik ben alles wat ik inderdaad uh, te veel deed, ook voor anderen deed, dat ben ik echt gaan minderen. En ik ben me meer gaan beperken tot wat er daadwerkelijk van mij werd verwacht in mijn functie, zeg maar, bij dat bedrijf. Nou, dat is goed gegaan. Maar goed, een paar jaar later, want dit was 2016. Maar een paar jaar later, in 2000, uh, eind 19, begin 20. Uh, toen, toen werkte ik mezelf gewoon daar weer naartoe. Ik was verantwoordelijk voor een Europees project. Uh, weet je, mijn dagen werden steeds langer. Het was alleen maar reizen van A naar B. En ik, ik zorgde slecht voor mezelf en voor mijn lijf en voor alles. Uh, en ja, uiteindelijk als ik, als ik nu terugkijk, denk ik dat, dat corona mijn redding wel is geweest. Want dat heeft me in ieder geval um, in een situatie geplaatst waarbij ik echt tijd had om gewoon eens naar mezelf te kijken, van hoe gaat het nou eigenlijk, wat ben ik aan het doen en wat wil ik hiermee? Nou, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik besloot om uh, ontslag te nemen en mijn eigen bedrijf te beginnen. Nou, en ik ben nu 2,5 jaar verder. Um, dus, het juiste moment, geen idee, misschien komt het wel nooit. Maar ja, je moet op een gegeven moment de sprong wagen, of niet. Hè? Je kan ook gewoon in, in uh, als ZZB'er blijven werken, en dat is het, het mooie van jouw beroep. Je hoeft niet per se in praktijk te beginnen. Dat is gewoon een keuze. Maar goed, de meesten die zeggen van ja, weet je, als ZZP'er krijg ik toch ten eerste niet, niet, niet de waardering die ik die, die, nou ja, toch wel nodig heb. Uh, daarnaast heb ik niet de vrijheid om mijn eigen beslissingen te nemen. Dus ik moet het altijd doen op een manier uh, die, die iemand anders van mij verwacht. Maar dat is niet... De manier die ik zelf zou doen. En dat kan gaan over de tijd die je neemt voor je patiënt. Of hoe je met patiënten omgaat. Of nou ja, dat soort dingen. Uh, dus dat is de voornaamste reden waarom mensen op een gegeven moment zeggen. van, nou, ik, ga toch, uh, ik ga toch uitvliegen. Ik ga toch mijn eigen bedrijf starten. Uh, en het lekkere is dat je dus in, in het begin gewoon een zzp ernaast blijft. Dat is heel eerlijk. Voor jou is het risico. Uh, financiële risico. Een stuk minder dan dat het voor mij was. Ik, ik ging vanuit loondienst naar ontslag nemen. En vervolgens uh, moest ik mijn eigen broek ophouden. Jij gaat uh, vanuit de ZZP-situatie, waarbij je waarschijnlijk voor, voor twee praktijken werkt, ga je naar een eigen praktijk. En in eerste instantie blijf je nog even bij één in ieder geval ZZP'er werken. Dus in zoverre kunnen we het, het financiële stuk... Kunnen we een groot gedeelte alvast afdekken doordat je nog steeds zzp werkzaamheden hebt? Maar ik heb dus de laatste tijd. Um, en en ja, daar, daar was eigenlijk. Dat was de aanleiding voor deze podcast. Uh, nou, inmiddels ben ik zeven minuten verder. Dus ik weet het weer. <laughs> met een vette mooie omweg omheen. De, de uiteindelijk te komen waar ik naartoe wil. Nee, ik heb de laatste tijd. Heb ik onwijs leuke gesprekken met, met mensen. Dat, 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 eh, veelal veelal zoals je weet. Nou, en af en toe ook, ook tandartsen. Uh, en die zeggen: Ja, ik wil een praktijk starten. Nou, oké. Okay. Dan, uh, ja, ik heb. Weet je dan. Ik heb tegenwoordig twee smaken qua prijzen. De een is gewoon één totaalprijs voor het totale traject. En dan ben ik gewoon een jaar beschikbaar. Dat komt het eigenlijk neer. En die andere ga ik uren factureren. Dat kan ook. Hè? Of, of iemand moet zeggen, Joh, ik wil dat je alleen maar ondernemingsplan maakt. Prima, dan kunnen we daar ook gewoon een vaste rief van maken. Uh, maar goed, in principe zeggen mensen van, Joh, ik betaal wel gewoon één bedrag. En dat smeer ik dan uit over over tien maanden, uh, om het een beetje behalbaar te maken. Uh, en dan, uh, dan ben ik gewoon een jaar lang ben ik nou ja, een sticker zeg maar. Ik ben er ongeveer overal bij, uh, je kan me altijd bellen, appen, dat, zeven dagen per week vragen stellen uh, ik ga met je mee naar de bank, naar de aannemer, naar een pand, naar net waar je het net Ik schrijf je ondernemingsplan. Ik regel je financiering. Ik, ik zorg ervoor dat je niks vergeet. Ik check je huurcontract voordat je tekent. Nee, dat soort dingen allemaal en dat een, een jaar lang. Nou, de, de mensen die daar gebruik van maken, dat, die zijn er onwijs blij mee. Want ik ben een soort ja, ingehuurde waakhond, gids vriend, alles in één. Uh, maar goed, dan heb ik dus soms een onwijs leuk gesprek met iemand. En dan, dan krijg ik in het gesprek de indruk dat iemand klaar is om meestal uh, haar, want 95% uh, van mijn klant is vrouw, uh, om haar praktijk te starten. En dan, uh, dan gaan we uit elkaar. En dan valt het daarna helemaal stil. En dan denk ik van ja, wat is er dan? Gebeurt met die ambitie om je praktijk te starten. En uh, wat ik zeg in het gesprek er ook altijd bij. En dat, 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 dat klinkt lulliger dan dat ik het bedoel. Uh, maar ik, zeg, ik kom je niet halen. Kijk, als jij besluit om een praktijk te starten. Dat betekent dat je vanuit een ZZP uh, omgeving uh, naar ondernemerschap gaat. En ondernemerschap betekent dat je moet, iets moet precies. Ondernemen. Um, dus als je van mij. Je verwacht niet van mij dat ik. panden uh, voor je ga zoeken. en dat soort dingen. Je moet. uiteindelijk moet je dingen zelf doen. Ik heb een brengplicht. vind ik zelf. Dus als jij iets bij mij naar binnen gooit. dan krijg jij van mij altijd heel snel een antwoord op jouw vraag. En voor de rest help ik je natuurlijk wel met... Kijk, ik, ik heb heel veel mensen die hebben dan een pand gezien... en dat gooien ze dan even via WhatsApp... meestal op zondag bij mij naar binnen van... Want ja, iedereen zoekt in het weekend, want dan heb je even tijd. Um, dus dan krijg ik gewoon een linkje door, uh, van Vindar Business bijvoorbeeld. Van, joh, wat vind je hiervan? Nou, dan check ik even het pand. Dan kijk ik even van, joh, is de bestemming oké? Okay? Zitten er praktijken in de buurt? Wat vind ik überhaupt van het pand zelf? Qua, qua lichtinval, qua zichtbaarheid, qua uh, indeelbaarheid. Een beetje een raar woord maar. Maar kan je dan daadwerkelijk, als ik weet dat jij een, een twee- of een kamerpraktijk wil beginnen en je komt met een pandje van, uh, uh, van 60 vierkante meter aanzetten, wat ook nog eens vierkant is, nou, dan weet ik al dat we daar uh, misschien met heel veel moeite twee kamers in krijgen, uh, maar uh, misschien zelfs maar één. Nou ja, goed, dat soort dingen, dat is wel handig, maar goed. <coughs> Iemand vindt zelf die locatie, die sturen ze aan mij door. En daarna krijg ik door van: joh, ik vind het wel of niet interessant om daar te gaan bezichtigen. Nou, en als het interessant is om te bezichtigen, en uh, we kunnen bezichtigen, eh, want soms gaat het zo snel dat het al weg is voordat het uh, op Funda komt. Uh, nou, dan uh, gaan we samen daar naartoe en gaan we bezichtigen. Uh, maar ik heb ook mensen die, hebben dus, die zeggen: dus ik wil een eigen praktijk. En dan, uh, en dan gebeurt er helemaal nooit meer iets. Dus ik denk, ja, wat moet ik daar nou mee? En uh, zo heb ik ook... Ja, ik heb nu uh, ook een paar tandartsen die, die zeggen... Ja, ik wil een praktijk. En dan nou ja, en, en dan gebeurt... En dan zeg ik altijd weer... Ja, ik zoek niet met je mee, hè. Ik, ik kijk wel met je mee, maar ik zoek niet met je mee. Want een pand is heel... ook persoonsgebonden, daar hangt emotie achter. Je moet het zelf mooi vinden. En daar heb ik laatst ook een podcast aan gemaakt. Dus ik, ik heb geen, ik kom je niet halen. <laughs> dat zeg ik al. Nogmaals, <laughs> dat klinkt lullig, maar jij bent ondernemer. Jij kiest voor ondernemerschap. Dus het is de bedoeling dat jij ook ondernemerschap laat zien. En ondernemerschap betekent dat je dingen moet regelen. En ik help jou om dingen geregeld te krijgen. En ik zorg ervoor dat de vaart in blijft zitten, uh, maar je moet zelf dingen gaan, je nee, gaan. Nou en dat en, en dan heb ik ik heb nog wel gesprekken ook met mensen daarna, ja en dan blijkt toch van ja, maar ja dit is toch niet het juiste moment, want uh, weet ik veel mijn hond is ziek of bedenk maar iets, het is nooit het juiste moment. Um, maar ja, het, nogmaals, het, het juiste moment gaat ook nooit komen. En het, dat, het, dat is met alles wat je wilt doen. Kijk, ik heb ook een bedrijf en ik heb ook, een, uh, uh, ik heb ook dingen in mijn privéleven die gebeuren. Uh, dus als er dingen in mijn privéleven gebeuren, ik ben niet in de gelegenheid om, om dat een rol te laten spelen in mijn bedrijfsvoering. Dus ook als het privé minder gaat, kan ik niet mijn hoofd laten hangen, dan moet ik door. Want als ik mijn hoofd laat hangen, dan komt er geen geld meer binnen. En dan kan ik net zo goed uh, voor een werkgever gaan werken. En daarop de automatische piloot mijn dingen gaan doen. Maar ik ben ondernemer. Ik heb voor ondernemerschap gekozen. Dus dat betekent dat ook als, het, als we privé dingen zijn. Uh, en gelukkig heb ik ze niet zo vaak. Maar goed, dat kan altijd. Want uiteindelijk kom je ook op een leeftijd dat, dat mensen om je heen gaan overlijden. Nou, dat is best wel pittig. En... Um, ja, dan moet ik ook gewoon door. Dus ik kan die twee dingen ook naast elkaar laten bestaan... Uh, zonder dat iemand door heeft uh, dat het gebeurt. Uh, nou, En dat, en dat geld, dat is, dat is ondernemerschap. Dus dat is ook voor jou. En weet je, als ik erachter kom dat mensen er echt nog niet klaar voor zijn... want daar gaat het eigenlijk om... dan zeg ik ook van, joh... weet je, ga gewoon lekker door met wat je aan het doen bent... Uh, met, met je ZZP-werkzaamheden... En uh, nou ja, je hebt nu uitgesproken dat je misschien op termijn wel, uh, wel, wel dit wil gaan doen. En, uh, maar ik merk dat je er nog niet klaar voor bent. Dus kom maar terug als je er wel klaar voor bent. En dan ben ik er nog steeds. Hè? Dan kan je me altijd bellen. Maar ik ga niet uh, achter je aan uh, lopen om, om te zeggen: Joh, nou, heb je al wat gezien? Heb je, ben je al op zoek naar een pand? Hè? En dit en dat. En dit. ik denk: ja, dat is aan jou. Jij kiest voor ondernemerschap. En als je daar nog niet klaar voor bent, dan mag dat van mij ook. Dat maakt mij niet uit. <tus> maar nogmaals, ik, ik ga niet dat stimuleren. Want wat. Stel nou dat ik, jou, uh, dat ik jou een pand aanpraat. En dat je helemaal uh, vaart op wat, wat ik ervan vind. En dat je daar enthousiast van wordt. en nou, Dan heb je uiteindelijk besloten. Zet je je handtekening onder huurcontract. Uh, heb je straks allemaal apparatuur. En dan zit je daar straks. En dan. En ik, je moet het zelf gaan doen. Hè? Want ik taai ik, nou ja, niet helemaal af. Maar ik ga natuurlijk niet je hand blijven vasthouden. Straks heb je je praktijk staan. Uh, en daar heb ik ook een keer een podcast over opgenomen. Dat patiënten niet naar je toe komen uh, als jij niks doet. Dus je moet ook je patiënten uiteindelijk gaan, gaan zoeken. En zorgen dat je patiënten binnenkrijgt. Uh, en ook dat zal je natuurlijk. Ik zal je ondersteunen waar ik kan. Maar dat is wel iets wat je als ondernemer gewoon ook zelf moet doen. Uh, maar goed. Als je dus alleen maar naar mij luistert. en dat doet omdat ik het een gaaf pand vind. en een, en een uitgelezen kans. Nou, dat is dus niet de juiste insteek. Jij. Staat aan het roer. Jij neemt de beslissingen en ik help je daarbij. Dus ook als ik vind, joh, volgens mij moeten we naar rechts, want uh, om die en die redenen en het is misschien niet goed. Maar jij zegt, ja, nee, dat voelt niet goed. Ik vind dat we naar links moeten. Prima, dan gaan we naar links en ga ik met je mee, want daar ben ik ook adviseur voor. Ik adviseer. En als jij het niet eens bent met mijn beslissing, dan is dat prima, want ik wil dat we vooral heel eerlijk naar elkaar zijn. En dan gaan we naar links en dan steun ik je in, uh, in, in die weg dat ik zal, je niet, ik zal je niet afvallen. Ik ga je gewoon steunen. Natuurlijk. En uh, ja, ja, dat dus. dus het, 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 ik heb leuke gesprekken met mensen. En dan merk ik toch terughoudend. En toch angstig. En uh, ja, dan denk ik, ja, dat is dus kennelijk niet het juiste moment om, uh, om je praktijk te starten. En dat geeft niet. Maar dan zeg ik wel, van, joh, kom gewoon terug bij me. Als je er wel klaar voor bent. Nou, en daar wilde ik het uh, deze week over hebben. Uh, ik vond het belangrijk om het nog een keer te herhalen en ik ga er vast nog wel een keer een podcast over opnemen. Maar goed, ondernemerschap is gewoon hard werken en dat hoort erbij. Uh, en een ondernemerschap is gewoon doen, angsten overwinnen uh, en gewoon gaan. En je zal zien dat als je eenmaal gewoon gaat en gaat doen, uh, dan moet je wel. Want ja, dan stopt ergens een inkomstenbron. En die inkomstenbron moet je weer opvullen met wat anders. Dus dan heb je geen keuze meer. Als je eenmaal het besluit hebt genomen, dan, uh, dan ga je er gewoon voor. Nou, en dat is, uh, ja, dat is hoe het werkt. En dat, uh, dat was mijn boodschap voor, uh, voor vandaag. Dus ik hoop dat je er weer veel aan hebt gehad. Uh, mocht je vragen hebben, mocht je onderwerpen hebben die je graag is... Uh, besproken wil hebben stuur ze vooral naar mij door op Instagram kan je me vinden onder praktijkadvies Remco en voor nu zeg ik uh, tot volgende week doei